0: Les amis, petit concours, à la fin du mois, je vais offrir à un abonné tiré au hasard le maillot de son choix. Pour participer, rien de plus simple, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un petit débrief de Coupe d'Afrique des Nations, elle nous avait manqué cette compétition, elle nous a offert de sacrés, sacrés moments de divertissement ce soir, deux rencontres, celle de l'Angola, celle du Nigeria, la qualification de cette formation dont on va discuter dans cette vidéo. Comme d'habitude, on va se passer toutes les images, le Nigeria, un doublé d'Ademola Lukman. Victor Osimhen a fait une grosse, grosse partie, l'Angola c'était quelques heures plus tôt et ils ont été très très costauds aussi, 3-0, doublé de Gerson Dalla, un but bien sûr du très très grand Mabouloulou, ça fait 3-0. Euh, Ouais, il y a quelques pronos intéressants dont on va discuter en fin de vidéo, les matchs se sont plutôt bien passés, aussi parce que je pense que ça va être relatif à la raison, une des raisons pour lesquelles certains ont cliqué sur la vidéo, si vous n'avez pas vu le but de Mambouloulou encore, cet homme est le divertissement incarné, c'est le petit tweet que j'ai fait juste après le troisième but de l'Angola. Euh, je trouve que pour tous ceux qui l'ont vu en temps réel, on a tous été choqués de la même chose. La finition, n'empêche empêche, son pied, c'était une raquette de tennis. Ouais, moi j'étais mort de rire sur la frappe, C'est... elle était tellement spéciale. C'est ça. Hop. Ça ressemble à pas grand chose vu comme ça euh, au ralenti. Le plan serré est pas le meilleur. Je crois pas qu'on ait d'autres. Est-ce qu'on a un autre angle juste là la manière dont il le frappe, en bout de course, on se reverra une image sur le plan large quand on fera un petit peu le, le débrief tactique. Maboulou, Mabouloulou qui se transforme en Luis Suarez, sa finition sur le troisième but, c'est World Class. La frappe, il, est une, il a une, un tournesol dans la cheville ou quoi, J'ai pas tout à fait compris, mais c'est vrai que c'était très très spécial. Ça a en tout cas permis à l'Angola de mettre le dernier clou dans le cercueil de la Namibie, de se qualifier, si je reviens rapidement sur... Euh, les quelques tweets de la soirée, on va avoir un sacré, sacré quart de finale parce que celui-là, on le connaît déjà, entre Nigeria et Angola. Ça va être euh, vraiment, vraiment sympa. Je pense que ça va être un sacré match de Coupe d'Afrique et euh, bon, notamment parce que Ozimen est en grande forme, il n'est pas le seul aussi en plein milieu de toutes ces rencontres, est tombée la nouvelle selon laquelle Xavi, après la défaite du Barça contre Villarreal 5-3, deux buts inscrits dans le temps additionnel, Xavi a décidé de quitter le Barça, d'officialiser son départ en fin de saison. C'est passé beaucoup de trucs dans le monde du foot, mais on va revenir donc sur ces deux rencontres de Coupe d'Afrique, et on va commencer par la dernière dans l'ordre chronologique, celle qui vient de se boucler, à l'heure où je m'enregistre, le Nigeria donc, qui sort le Cameroun. Le Nigeria de Victor Ozymen, grâce à cette victoire 2-0 et grâce à une défense de fer face à des Camerounais, des Lyons indomptables, totalement domptés, très peu inspirés, zéro tir cadré, aucune tentative on goal, on target pour les Camerounais. Le Nigeria n'a pas forcément été flamboyant non plus, mais ils étaient bien bien au-dessus. Et honnêtement, ce Nigeria, ils ont montré, c'était un petit peu ce qu'on disait dans la preview de ces huitièmes de finale, ils montrent des arguments. D'une équipe qui peut prétendre à faire aller tout au bout et à remporter, je crois, sa, sa quatrième, la quatrième Coupe d'Afrique de son histoire. Ils ont toujours la meilleure défense du tournoi avec un seul but encaissé sur ces quatre matchs, donc très très costaud le Nigeria. Donc, comment est-ce que se présentaient les hommes de José Pereiro C'était dans un 3-4-3, ça c'est plutôt classique, c'est ce qu'on voit depuis le début du tournoi avec Iwobi et Onieka, la base de ce double pivot le trio titularisé Moses Simon sur la droite Ademola Lukman sur la gauche bien sûr Victor Ozimen en pointe Olaina aussi le piston droit dont on parle depuis un moment euh, a fait un très très bon match et euh, j'ai bien aimé aussi Kong, Calvin Basset en défense centrale ça c'était euh, le plan nigérian. le Cameroun était aussi d'ailleurs dans un système en 3-4-3 peut-être qu'on peut le voir euh, vite fait là trois défenseurs centraux la paire du milieu de terrain ici les pistons et euh, ce trident de joueurs offensifs malheureusement, on ne l'a pas trop vu se mettre en évidence, alors qu'il faisait un super tournoi pour l'instant, 10 occasions créées, le record de cette canne, 3 passes décisives. il était comme meilleur passeur avant ses 8e de finale, George kevin et Nkoudou, Toko Ekambi était sur la droite, il était assez axial ce 3-4-3, et Franck Magré en pointe, voilà donc pour les hommes alignés. Malheureusement, euh, les hommes de Rigobertson n'ont pas réussi à produire quoi que ce soit, tactiquement, c'était assez pauvre, et surtout, c'était très très fébrile derrière, je pense que le, le contraste n'aurait pas pu être plus saisissant entre ce Nigeria euh, qui pourtant en début tournoi on me disait ils sont un peu déséquilibrés, ils ont un super secteur offensif mais derrière bof franchement ce Nigeria c'est vraiment euh, la, la ligne de fer, le rideau de fer derrière alors que le Cameroun en face c'est, ça tremble et bah, par exemple quand ça concède ce corner parce que nous Tolo et le gardien camerounais Fabrice Ondoa se comprennent pas, se parlent pas ça ressemble un petit peu à la situation du gardien ghanéen qui avait amené euh, bon, le, but, euh, le but de l'élimination, ou de la quasi-élimination, mais élimination confirmée plus tard, parce qu'ils n'avaient pas pu être meilleurs dans, troisième, euh, dans ce petit récap Cannes qu'on avait fait, troisième journée de Cannes. Donc, corner obtenu par Nigeria là-dessus, ouais, euh, entre euh, Ondoa et euh, Laminu Tolo, qui avait été assez bon à la dernière coupe d'Afrique en plus, Ça faisait partie de mes... il faisait partie de mes chouchous de la dernière coupe, mais là ça va pas très fort Rigobertson il est furieux ce corner donne le premier but du match l'ouverture du score Dajadi Ajaï pardon le piston droit nigérian. 1-0 tout le monde célèbre il est finalement refusé pour jeu comme Ondoa est sorti loin devant sa ligne et que ça c'est un, petit, un truc un petit peu euh, que certains savent pas mais en vrai la, la dernière ligne elle est pas formée par le dernier défenseur elle est formée par l'avant-dernier défenseur, celui qui fixe le hors-jeu. Mais bon, comme la plupart du temps, le gardien est dans son but, on considère que c'est le dernier défenseur, le dernier joueur de champ. Mais là, donc, c'est Ondoa qui fixe la ligne de hors-jeu. Donc, ce but, il est refusé. Le Cameroun souffle, mais ça ne les a pas vraiment mis dans le match. Ça leur a pas permis de proposer quoi que ce soit. Moi, j'ai vu, en fait, dans ce 3-4-3, j'ai vu surtout deux lignes totalement, un bloc totalement coupé en deux. Euh, aucune liaison Et aucune communication entre la base de construction et les joueurs offensifs. C'était très très pauvre ce qui était produit avec ballon. Alors que le Nigeria, à la récupération, ils montraient toutes les caractéristiques qu'on avait soulignées dans la preview. Leur capacité à aller exploser dans les grands espaces. Il y a plusieurs équipes de cette canne qui le font, qui qui font ça très très bien. bah, L'Angola, dont on va parler tout à l'heure, vous allez voir que c'est très costaud là-dessus. Mais le Nigeria, je pense, c'est un peu l'étalon or, le standard or là-dessus. Quand ils partent en transition, quand ils partent en contre avec leur capacité en plus à faire des différences d'élimination, de dribble et la menace Victor Ozymen en faire de lance le meilleur joueur africain, celui qui a été élu meilleur joueur africain il y a quelques mois, c'est très très menaçant. Et bon, ils sont forts parce que ça combine bien ensemble, je trouve que Lookman qui a fait un très gros match avec son doublé il y a une vraie complicité avec Victor Osimhen et justement la relation avec le milieu de terrain. Tout à l'heure, on parlait du fait que le Cameroun s'est coupé en deux. Regardez là, le Nigeria. On dirait euh, le nœud papillon d'Ange Postecoglou avec Tottenham. Toujours un gars central avec plusieurs options de passe en oblique. C'est exactement ce que tu veux. Et typiquement, cette euh, relation, cette liaison, je pense que c'est entre Iwobi et Lukman ou entre Onika et Lukman. Lukman laisse passer entre ses jambes, feinte. De corps, Ozimen est touché. Ça, ça peut être un, une deux absolument magique. Malheureusement, la relance, la, la remise d'Ozimen, elle est un petit peu longue. C'était bien Iwobi qui avait mis ce ballon. La relance d'Ozimen, elle est un petit peu longue, mais euh, ouais, ça, c'est des mouvements de qualité, de grande qualité. Je trouve qu'on n'a pas vu beaucoup d'équipes faire dans cette Coupe d'Afrique. Moi, j'essaie de repérer les choses que certains font, que les autres n'arrivent pas à faire. Et typiquement, quand je vois ce que l'emprise que le Sénégal a réussi à avoir au milieu de terrain entre Lamine Camara, Pap Gueye, pap Matarsar, quand les trois jouent en une touche comme ça, et qui a réussi à totalement éteindre une demi-pression adverse, quand je vois ce que le Maroc est capable de faire, la combinaison à l'intérieur du jeu, et puis les appuis sur la largeur avec Hakim Ziyech, et, et surtout Ashraf Hakimi, je me dis, ok, bon, ça... Personne d'autre le fait Et il y a des séquences que le Niger a fait En vrai personne d'autre le fait dans cette coupe d'Afrique C'est un gros morceau Franchement c'est un gros morceau L'Angola c'est sympa aussi donc ça va être vraiment un super quart de finale Mais bref ils étaient largement largement au dessus Dans cette rencontre Ils étaient à l'aise aussi je trouve euh, Mentalement prêts à jouer cette partie J'ai vu Olaina tenter des, petits, euh, des petites remises En coup du foulard comme ça Techniquement ils étaient au dessus Mentalement ils étaient dans un espace euh, mental confortable Vraiment serein et ils ont sorti une très, très grosse partition. Euh, j'ai bien aimé aussi euh, l'activité de Victor Ozymen, qui a été vraiment dans tous les bons coups et qui a marqué ce match de son empreinte. Quand je le vois ici, par exemple, 29e minute, faire le repli défensif sur son partenaire de Naples, Anguissa. regardez, il est juste là sur le coin de l'écran. On le voit arriver là, là en bordure d'écran. On le voit dé- euh, débouler au triple galop pour faire de la pression pour venir sur le porteur, chiper le ballon. Peut-être qu'il connaît très bien Zambo Anguissa. Peut-être que, voilà, lui, euh, son pote de Naples, il, il a une bonne compréhension de ses déplacements. Il surgit sur lui et ensuite ça peut aller exploser en contre. Avec Ademo Lukman, avec Ozimen qui repart au triple galop derrière c'est très très menaçant et finalement le but, le but de l'ouverture du score, le vrai, celui qui comptera du Nigeria, il vient de ça. Il vient d'une grosse pression de Victor Ozymen qui a été dans ce rôle de neuf harceleur, attaquant central harceleur, que ce soit sur les phases de pression comme ça pour mettre le défenseur porteur de balle sous pression ou que ce soit juste par des appels constants dans le dos, il a été, je pense, quand on parle de, de poison pour la défense, c'est moi maintenant j'aurai ce match de Victor Ozimène en tête. Je pense que ça, c'est vraiment la performance qui illustre le mieux ce terme. Il a été LE poison pour les défenseurs camerounais. Et bah là par exemple, bah, l'idée de jouer cette touche vers l'arrière, là, c'était une très mauvaise idée à la base. Mais.. Le pauvre pauvre Gonzalez, il le mange ou Mar Gonzalez, il le dévore là et ensuite va aller donner ce ballon très très intelligent pour Lukman qui a suivi. C'est ça qui est fort avec le Nigeria aussi, c'est que Victor Osimhen on connaît sa capacité d'accélération, d'aller manger les grands espaces, mais il peut être suivi. Simon, Lukman, même des Chukwese qu'on a vu sur des précédents, précédents matchs, même Iwobi parfois, il peut être suivi parce qu'il y a de la vélocité tout autour de lui et Là, typiquement, sur cette action, s'il est le seul qui peut se projeter comme ça, le seul qui peut faire cette course, et que Lukman, là, qui arrive derrière, ne peut pas le rattraper, ça ne sert à rien. Mais c'est ça qui est fort avec le Nigeria. Et Lukman le rattrape. Il est servi par très bon ballon de Victor Ozymen. Et il va aller battre Ondoa pour ouvrir le score pour le Nigeria. Ça fait 1-0... Et ce qui me marque, c'est que tout le monde va célébrer vers Victor Ozymen, qui enlève son masque. Euh, c'est lui le, la star de cette équipe. C'est lui le, le leader de cette équipe, technique et vocale. Et tout le monde se précipite vers lui, alors que c'est Luqman qui a ouvert le score. Rego euh, ouais, ça va, être, ça va être un match difficile à partir de ce moment-là. Et en vrai, le Cameroun ne va, va rien réussir à faire. On voit que cette touche, c'était très très mal senti, honnêtement le Cameroun c'est du coup le deuxième but qu'il donne après celui qui est hors jeu sur cette incompréhension entre Tolo et Ondoa bah là finalement c'est une deuxième grosse grosse erreur défensive et on voit il euh, y a Zambo Anguissa qui dit de jouer derrière mais il y a Castelletto qui dit non joue plutôt devant euh, Christopher Wu pardon qui dit non joue plutôt devant, c'est Castelletto qui fait la touche et, et regardez la réaction de Christopher Wu en mode mais qu'est-ce que t'as fait, pourquoi t'as fait ça quand t'as Victor Ozymen qui arrive sur toi Comme comme un un train lancé à pleine allure. Euh, Ouais, ça peut faire un petit peu flipper. Et la réaction de Dumar Gonzalez, c'est celle d'un gars qui qui n'est pas prêt, je pense, pour ce genre genre de moment. Ouverture du score donc du Nigeria. Victor Osimen, on le voit à plusieurs reprises. Euh, sur, ses, euh, sur ses appuis les genoux fléchis il est un petit peu à court de souffle parce qu'il y a eu une débauche d'énergie fantastique ce que j'ai bien aimé aussi dans ce match on a senti que c'était un Nigeria-Cameroun euh, une rencontre qui a été euh, trois fois auparavant une finale de coupe d'Afrique on a senti que c'était un gros gros match qui avait ce parfum de dernier carré de canne parce que ça a chauffé sur certains moments mais c'était bon c'était beau à voir et c'était, c'était très intense. Victor Ozymen dans le rôle du Poison, ici sur les longs ballons par exemple, quand il prend à revers Christopher Wu, qui essaie de sortir, et puis après sur la, sur le, la tête de relance, ou de protection, et bah il réussit à faire les petits pas d'ajustement, pour ensuite choper la faute là, et transformer ce ballon long, <rire> en un coup franc à 50 mètres et tout le bloc du Nigeria qui peut avancer c'est très très malin tout le monde est là mais ouais, quoi vraiment ça c'est faute c'est un petit peu faute mais c'est surtout la malice de Victor Osimhen qui de la même manière avait obtenu le pénalty contre la Côte d'Ivoire euh, avec euh, il y était sans doute mais il y est que si tu te laisses tomber le pénalty transformé par William Troust et Kong à l'époque ça c'est aussi euh, le, ce que t'apporte euh, un Victor Osimhen. on rentre à la mi-temps donc 1-0 pour le Nigeria ah, derrière ça va continuer un petit peu dans le même registre il y a de la pression ici C'est pas normal qu'Onika puisse intercepter cette passe de Christopher Wu, mais en même temps, comme il n'y a pas vraiment de liaison possible dans l'interligne, tu te résous à du jeu négatif, Euh, les passes ne sont pas très bien calibrées, donc Christopher Wu doit reculer, il est un peu en déséquilibre, et là il tente une passe très très complexe et très dangereuse surtout. Récupération axiale, Onika accélère, très bonne course croisée, de Victor Osimhen, qui à la base, je pense, il veut, il veut surtout être servi, mais il a un tel il a une telle force de gravité qui l'attire totalement son central avec lui et ouvre le, che- le, le chemin à Onyeka qui va se retrouver dans une situation très très menaçante et pousser Christopher Wu à la faute. C'est juste un carton jaune mais franchement c'est un peu jaune orangé et si, ça aurait pu être encore plus dangereux. Un coup franc excentré obtenu en bord de surface, très très intelligent et comme on disait la course croisée de Victor Ozymen qui ouvre du terrain à son à son, son partenaire pas de but pour Victor ozymen dans ce match euh, une passe décisive quand même il a été euh, il a été décisif des là dessus mais tellement de moments clés euh, c'est son match franchement c'est son match et ça l'a été quasiment de a à z sur ce ballon là dans la profondeur il va battre le gardien obtenir un penalty non parce qu'il était hors jeu de pas grand chose, il se prend la tête entre les mains. Ici sur son vis-à-vis, pareil, il le dévore, accélère en se retournant, lui fait vivre vraiment un sale quart d'heure à Gonzalez qui a été euh, qui a été en difficulté face à Victor Osimhen en seconde, en première période, puis en seconde là. Le truc c'est que même quand tu tacles, même quand tu, r- tu réussis à protéger la, l'accès à la ligne, euh, Osimhen il se laisse jamais jamais abattre. Il a une énergie et c'est une vraie peste quoi. C'est le poison il va réussir à obtenir la touche haute, il enflamme, il harangue les supporters, et c'est une, un des rares moments dans cette Coupe d'Afrique où j'ai entendu de vrais euh, chants qui sont des chants réactifs. On entend, comme dans certains COP en France, par exemple, les, des chants qui sont les chants tout au long du match, les chants de supporterisme classique, mais là, à partir de ce moment-là, on a entendu pendant une minute « Oh, the man. Oh, the man. Et ça, c'est assez rare dans cette Coupe d'Afrique. Je n'ai pas entendu beaucoup de moments euh, de, de réaction. Très spécifique du public à un point, on sent que ce gars-là est voilà, c'est le joueur africain de l'année. Il a ce statut, il a ce standing. Ça, c'est la réaction de Didier Drogba aussi qui a, qui a le grand sourire exactement à ce moment-là quand les chants commencent à sortir des tribunes. C'est, on, on sent qu'il y a un truc spécial autour de ce gars-là et c'est aussi ça qui me fait penser que le Nigeria dans cette canne, il y a peut-être quelque chose. Comme j'ai dit, c'est son match. On verra si ce sera sa Coupe d'Afrique. 1-0 donc pour le Nigeria. Il n'y a pas grand-chose côté camerounais. Là, il y a un petit ballon qui est est mis dans le dos de la défense, mais très bien coupé par William Kong. La défense nigériane, c'est du très très solide. Ce 3-4-3, il fonctionne super bien. Il y a Kong, il y a aussi Calvin Basset là, qui empêche N'Gamale de prendre le dessus, de réaliser une tentative. C'est la 84e minute. Sur ce contre, on voit encore une fois la force de projection nigériane. Cette fois, c'est Iwobi qui est le fer de lance, mais il est tout de suite soutenu par Moses Simon ou c'est peut-être Lukman et Simon de l'autre côté par Victor Ozymen il euh, y a aussi ici Calvin Basset qui réussit à se projeter euh, ouais c'est, c'est très très costaud ce que fait ce Nigeria et à là, lookman il a en plus la capacité d'attaquer arrêté en s'appuyant ici <rire> sur Alexi Obi qui lui remet un ballon dangereux ça revient centre sur Lukman qui double le score qui s'offre un doublé dans ce match 2-0 euh, le match est plié dommage mon prono tombe à l'eau à cause de ce but C'était un petit moment de déception. Mais ouais, grande performance du Nigeria. Et et la seule chose que j'ai à redire de ce match, c'est que ce maillot, euh, le flocage, le flocage, malheureusement, est à revoir. C'est une belle, belle qualification des Nigérians. Ça, c'était mes pronos pour ces deux rencontres. Pas trop mal. Euh, Angola, donc victoire de l'Angola, ça s'est produit. Victoire du Nigeria, ça s'est produit. Donc, on fait un 2 sur 2 par rapport à ça. Les scores alors j'avais dit 3-1 pour l'Angola c'est 3-0 donc j'ai mis du jaune parce qu'on n'était pas trop loin c'est pas exactement du rouge c'est du jaune 3-1 bon ça n'avait pas passé pas le pari mais pas trop loin et j'avais dit 1-0 pour le Nigeria à 1 un, un but à, à l'approche du temps additionnel près on était bon mais j'avais par contre sorti le Mabouloulou buteur euh, ce qui, Ça c'est plutôt cool, et, euh, et on va en parler dans quelques minutes parce que cet angle-là a fait forte impression aussi contre la Namibie. Malheureusement, pas de pénalty pour William Troust et Kong, et donc euh, pas de Troust Kong buteur. Ça c'était euh, le truc un petit peu plus risqué. C'est mes pronos que j'ai sortis dans ma vidéo euh, pronos des 8e, j'ai fait la preview complète des 8e. Euh, si ça vous intéresse il y a aussi les matchs de demain dont je parle je peux vous les faire vite fait c'est que je vois la victoire de la Guinée équatoriale un petit peu surprise à 3-90 contre la Guinée, je trouve cette Guinée équatoriale meilleure attaque euh, Emilio Hensou est meilleur buteur, ils avaient le meilleur passeur à l'époque de la phase de groupe Pépine a montré beaucoup beaucoup de choses, peut-être un petit peu plus que cette Guinée même si elle est favorite moi je, peut-être je, je tente le petit truc et euh, Egypte, République démocratique du Congo Trois for- deux formations qui ont fait tous les deux, toutes les deux trois matchs nuls en phase de groupe. Euh, on est sur un huitième de finale où personne n'a gagné le moindre match de la compétition pour l'instant. Et l'Egypte à la dernière canne, c'était aller quatre fois en prolongation sur les 4 matchs à élimination directe qu'ils avaient joué. 8e, quart, demi et finale. C'est pour ça que je vois un match qui va aussi en prolongation dans cette partie. Euh, Voilà, Comme vous le voyez, 3,90, 2,85. Ça, c'est les codes que vous trouvez du côté de mon partenaire Winamax. Comme vous le savez aussi, j'en parle dans la vidéo, vous avez accès à une offre de bienvenue en cliquant sur le lien en description. C'est celle-ci, l'offre spéciale Winamax, qu'on a mise en place avec Winamax, donc mon mon partenaire qui sponsorise cette vidéo. Et l'offre, c'est que... Quand vous créez votre compte et que vous faites un premier dépôt, votre premier dépôt, il est instantanément doublé en pari gratuit et vous recevez aussi, exactement au même moment, 10 euros en cash. Le dépôt minimum, c'est 15 euros. Donc, si vous faites 15 euros, ça fait 15 x 2, 30, plus 10 encore, 40. 15 euros qui sont devenus 40 euros avec lesquels vous pouvez parier. C'est sur Winamax, donc, si vous le faites, déjà, pas obligé de le faire pour kiffer ces gros matchs de Cannes, mais si vous le faites, euh. Soyez majeur, c'est totalement interdit aux mineurs et mettez des plus, plutôt des petites sommes parce que les pronos d'hier, d'aujourd'hui sont passés, ceux de demain sont peut-être un petit peu plus risqués et puis juste en général le foot est bien sûr par nature imprévisible. Voilà pour cette section et pour le Nigeria. Le deuxième match, c'était le premier de la journée, c'est l'Angola ou c'est le Brésil ou c'est le Brésil 70 très très grosse performance des Angolais qui m'ont vraiment fait plaisir je les voyais faire un gros match face à cette Namibie qui me semblait assez faible euh, mais ils ont été presque au-delà de mes espérances, Mabouloulou c'est peut-être euh, en train de devenir mon joueur préféré, en tout cas c'est, c'est mon joueur du mois de janvier, et tellement tellement kiffant. Cette équipe dans l'ensemble fait vraiment vraiment kiffer. Mabouloulou énorme, Jelson euh, Dalla euh, fantastique, qui s'est offert donc un doublé plus une passe décide. Gilberto, je ne le connaissais pas autant que les deux autres. Euh, sympa et Freddy aussi Freddy c'est en fait euh, Freddy Gilberto Dalla Mabululu j'ai l'impression que c'est euh, pour ceux qui avaient vu la vidéo Brésil 70 de l'époque j'ai l'impression que c'est euh, Gerson Tostao Jairzinho Rivellino c'est il y a pas il a pas de Pelé OK mais euh... mais oh, c'est vraiment euh, c'est vraiment sympathique donc euh, ouais, ça commence très très fort sur les bases sur lesquelles j'attendais l'Angola. Dans ma vidéo preview, je disais en gros, l'Angola, pour moi, la raison pour laquelle ils vont battre la Namibie, c'est que c'est une Namibie en plus fort. Tout ce qu'ils ils font un petit peu ce que fait la Namibie, qualité de percussion dans les grands espaces, la vitesse sur les flancs, la force athlétique pour prendre la vitesse pure et pour prendre le dessus sur les vis-à-vis, mais juste en beaucoup plus fort que ce que fait euh, la Namibie. Là, Gelson Dalla, il dépose. Son, son, son vis-à-vis, derrière il peut accélérer encore faire une différence, centrer au bout de deux minutes on a déjà vu ce, que, ce qu'est capable de faire l'Angola et à la 14 pareil quand Gilberto, pff, il explose, il dribble son, son défenseur latéral et ensuite il met ce ballon là pour Mabouloulou, encore une fois Gilberto il peut partir en mode fusée, il est suivi il y a Gilson Dalla qui arrive pas très loin derrière aussi un petit peu comme le Nigeria, si t'as une pointe un attaquant qui prend la profondeur, qui a de la, des capacités d'explosivité, bon, c'est mieux que zéro. mais c'est pas aussi bien que 2, 3 ou 4. Et c'est ce cas cet angle-là, avec Gilberto qui serre ma main d'une amie bien, qui prend carton jaune là-dessus. Honnêtement... Franchement, il y a presque un argument pour dire c'est rouge, hein, parce que si ça arrive jusqu'à mabouloulou là, c'est un contre 1 contre le gardien. Mais c'est jaune, on joue que la, 4, que la 14e minute, ok. Il va y avoir un rouge, par contre, et dans un des moments où on a vu l'Angola euh, nous montrer une de ses faiblesses, quand même, euh, défensivement, là, il y a une petite incompréhension entre les centraux. Je crois que c'est... Est-ce que le 9 de la Namibie, c'est Chaloulier Non, c'est le 13 Donc euh, le 9 de la euh, Namibie, c'est Mouzeou. Je crois que c'est celui qui avait euh, centré contre la Tunisie, si je me souviens bien, le le short bien remonté comme ça. Il va aller s'offrir à 1 contre 1. Et là, (rire) Neblou sort les mains aux abords de la surface... Évidemment, dans ces cas-là, c'est toujours la même chose. C'est carton rouge. Ça ne joue pas grand-chose, mais ouais, il est sorti. Et m- je crois qu'il avait fait la même chose contre l'Algérie il y a quelques mois ou années. J'ai vu une petite vidéo passer sur Twitter. Donc, euh, c'est un coup c'est un coutumier dif- du fait. Il maîtrise pas encore tout à fait euh, les limites de sa surface de réparation. Carton rouge pour lui, à ce moment. Cette Angola, que moi, je trouve bien meilleur que la Namibie, elle va être réduite à 10 pendant 70 minutes. Comment est-ce qu'elle va faire Franchement... No problem. Gelson Dalla qui continue à faire des folies sur son côté, à battre son vis-à-vis, centre en retrait pour Mabouloulou. Il y a une très très bonne connexion entre les deux. Euh, le trait est dégueulasse. Très bonne connexion entre les deux. Ils sont, euh, ils sont bien calibrés. Il y a toujours Gilberto qui rôde aussi derrière. Ça, c'est le, le, L'Angola c'est un 4 3 3 Donc ça c'est les, les trois offensifs angolais. Il euh, y a une vraie belle complémentarité et compréhension entre les, les mouvements des trois, ça c'est un, un tir donc qui est dévié par la Namibie, ça va en corner, on le voit ici, le beau Mabouloulou qui va, qui va nous épater avec un sacré but, mais ce premier, il est peut-être encore plus kiffant parce que le geste de Mabouloulou sur le troisième c'est très très spécial, j'avais quasiment jamais vu ça avant, mais ce premier but là, avec Freddy, qui transmet, c'est les quatre là, c'est les quatre du Brésil 70 dont on parlait, avec Gelson Dalla, Mabouloulou, Freddy et, comment s'appelle, Gilberto. J'aime bien aussi les, les équipes lusophones, parce que souvent il y a un nom à retenir, c'est plus facile, plus facile que d'autres. Mais donc, Freddy qui transmet à Gilberto, Gilberto il va pénétrer un petit peu à l'intérieur, se réaxer un petit peu à l'intérieur avec un petit geste, et là il sort franchement c'est une des passes de cette Coupe d'Afrique, il y a eu de belles passes, hein. il y a eu de très très belles passes sur cette canne, notamment celle du Namibien contre la Tunisie en ouverture du tournoi, c'est dont on parlait tout à l'heure, mais cette passe là, c'est presque une passe aveugle de Gilberto, elle prend totalement à revers, elle aspire l'âme, je crois que c'est le regard là, qui aspire l'âme du défenseur Namibien, qui se décale, qui ouvre le champ pour la passe, pour l'appel donc de Freddy, qui d'ailleurs, c'est à souligner, a poursuivi sa course, pour vraiment faire 4 gars qui attaquent cet espace, et regardez combien de Namibiens, c'est du 4 contre 7, 7 joueurs de champ Namibiens, 5 plus 2 ici, et à l'intérieur de ces 7 joueurs, le, le quatuor, le carré magique de l'Angola, va trouver une magnifique magnifique action, la passe de, de Gilberto, donc, qui trouve Freddy. Et là, Freddy, il a la lucidité pour pas aller allumer angle fermé, comme j'ai vu beaucoup de gars sur cette canne le faire. Chercher la passe côté opposé, là, pour Gelson Dalla. Je crois qu'il sait qu'il est là. Il ne lève même pas la tête, mais il sait que Jelson Dalla, là, va prendre l'espace dans le dos de son défenseur. C'est magnifique. Franchement, le but, il est absolument superbe. 1-0 pour l'Angola, les deux qui pointent, qui font la, la célébration Lissandro Lopez, on va dire que c'est celle-là, un de mes joueurs préférés, et bien sûr, bien sûr, Gilberto, il dit, ouais, ouais, mais regarde, toutes les célébrations, vous savez à quel point je kiffe analyser les célébrations, hein. toutes les célébrations sur ce match, elles m'ont tué, parce que là, Gilberto, il dit, ouais, c'est bien les gars, mais c'est pas comme ça qu'on célèbre en Angola, venez, venez, on va danser, parce que les Angolais, ils kiffent danser, ça c'est les vidéos qu'on voit sur Twitter depuis le début de la compétition. Avant chaque match, ils arrivent avec l'enceinte, et ils sont dans, ils sont dans les, les, les couloirs du stade et ça démarre par, euh, par une procession de deux minutes, c'est génial, j'adore. Mais ils disent, ouais ouais, mais c'est, c'est bien tous les deux, mais là on va danser. Donc ils dansent pour la célébration, ok. On revoit la passe là qui est superbe, lumineuse, vraiment magique et celle-là aussi, top. Dans la foulée, le, l'Angola sur ce ballon long, dans le dos, pour Mabouloulou, L'Angola va réussir à faire passer les Namibiens à 10, parce que le gars qui a pris un carton jaune tout à l'heure pour sa main, il est fautif là. Il fait la faute sur Mabouloulou qui est parti dans la profondeur. Il prend son deuxième jaune, rouge. Non seulement l'Angola a marqué le premier but à 10 contre 11, mais la Namibie, elle, passe à 10 au Congo, donc exclu Mabouloulou. Oui, oui, il y a un carton, effectivement. Et sur le coup franc qui suit cette action, donc, coup franc tapé par Freddy, deuxième passe décisive pour lui. Et deuxième but pour Gelson Dalla, la tête à 8 mètres, qui prend à revers le gardien namibien Casapois. 2-0 juste avant la mi-temps, encore la, célébrance, la célébration Licha, et puis après la célébration euh, quoi, R9, euh, Titi. On, euh, on cire la chaussure, on l'embrasse même apparemment, Gilberto et c'est, c'est un vrai maître des célébrations aussi, et en seconde période, c'est là le moment euh, lumière de Mabouloulou. Cette passe de Jelson Dalla, j'ai, j'étais tellement content parce que c'était, c'était mon prono buteur pour le match et j'avais hésité de ouf, j'en parlais dans la vidéo preview avec Jelson Dalla. J'étais vraiment entre les deux, je fais « non, allez, je vais partir sur Mabouloulou quand même, le, le baffé Gomis local pour sa célébration Panthère » qu'il n'a pas encore sorti d'ailleurs, sur ce, enfin qu'il n'a pas sorti sur ce match. Et, euh, et du coup, quand je vois Jelson Dalla qui plante un doublé, j'avoue, je l'avais un petit peu mauvaise. Heureusement, heureusement, Dalla est aussi généreux, transmet dans la profondeur, lance Mabouloulou en profondeur un contre un contre le gardien, mais il y a des Namibiens qui reviennent sur lui. Euh, il faut vraiment voir l'action en plan large pour saisir à quel point c'est spécial comme geste, mais il, vraiment, ouais, le, le gars sur Twitter avait totalement raison, il sort la raquette de tennis et il réussit un truc fouetté comme ça, en pleine course, c'est un geste technique très très... Franchement en pleine course. Parce que si c'est sur une passe en retrait et ensuite tu la tapes un peu, je sais pas, à la Tony Cross ou à la kimiche et tu de la placer avec un petit truc lifté, euh, bas, ok. Mais là c'est en pleine course. Euh, très très spécial comme geste. Mais, mais il met l'effet qu'il faut pour aller... Euh, on, dirait, on dirait.. Je sais pas, j'ai, j'ai jamais joué à ce jeu, mais j'imagine que c'est à ça que ça ressemble. Euh, le jeu de foot Mario, Mario tracker là, des, des, des frappes avec un effet démentiel comme ça, pour aller lécher le poteau opposé, ça fait poteau rentrant, c'est une magnifique magnifique finition, on pensait pas forcément qu'il avait ça dans ses cordes, mais Mabouloulou est, est un homme surprenant. Les célébrations, je vous avais promis à l'analyse des célébrations, <rire> en fait il est tellement dans son truc qu'il y a son partenaire là qui vient lui sauter dessus, il se penche, et <rire> là ça aurait pu être très très dangereux, le gars il s'explose la tête sur le sol, il fait la bascule complète. Ouais, c'est... Euh... Attention, ça aurait pu être très dangereux de Mabouloulou, mais le gars est tellement dans son, dans son groove, euh, il s'en fout, il sort sa meilleure danse, c'est... Euh... C'est le... Pour moi, c'est, c'est le divertissement de la compétition, ce gars. Il est génial, super footballeur et visiblement super homme en très grande forme et euh, qui, qui a sorti ouais, toute, la, toute la panoplie de célébrations. C'était, euh, c'était, <rire> c'était un beau moment. 3-0 donc pour l'Angola qui est une belle équipe, une fraîche équipe. Angola-Nigéria, ça va être un super, super match. Et euh, j'ai vraiment passé une très, très bonne journée de Coupe d'Afrique. Donc rendez-vous demain pour le choc des Guinées. Guinée équatoriale contre la Guinée-Conakry, la Guinée normale, et euh, Egypte-RDC, ça aussi qui va être une sacrée partie. Passez un très très bon samedi soir, un excellent dimanche, j'espère que votre week-end se passe bien, et on se dit à demain. Bisous.